0: Aleluia! Louvado seja o Senhor! Na última parte agora da nossa congregação, dessa quarta-feira, primeiro dia do mês de julho, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, nós estamos passando agora, desde o começo, por essa última história, relatada aqui no capítulo 8 do livro dos atos dos apóstolos Que é o diácono Filipe evangelizando um eunuco etíope da rainha Candace Que voltava de Jerusalém E estava lendo no seu carro aí o livro do profeta Isaías Nós já começamos aí a abordar esse texto, tá? Então, por isso que o título desse texto aí é O Eunuco. Esse texto está dividido em duas, numa numa introdução e num desenvolvimento. Nós já passamos pela introdução, versículos 26, 27 e 28. Esses três versículos é uma introdução, onde Felipe foi orientado por um anjo de Deus a seguir na direção da faixa de Gaza, ali da Samaria, para a fa- o centro de Israel, região central de Israel, para uma região mais litorânea, próxima ao mar Mediterrâneo, que hoje é conhecida como faixa de Gaza. Então, o Felipe então, foi obedecendo essa orientação do anjo e, enquanto ele ia obedecendo a isso, seguindo para Gaza, ele foi orientado por alguém mais importante do que um anjo ele foi orientado também pelo próprio Espírito Santo de Deus e vai seguir a orientação do Espírito Santo de Deus para evangelizar este homem, este eunuco. Versículos 29 ao 40, então, é esse o título, orientado pelo Espírito. Os filhos de Deus, para duas coisas. Primeiro, para viver. E segundo para realizar qualquer obra em nome do Senhor, para essas duas coisas, ele tem que ser orientado, guiado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Depois você pode conferir isso em Romanos 8,14. Os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Esta é uma verdade e uma das lições desta verdade está aqui nesta história de Filipe evangelizando este etíope. Esse texto então, que eu dei o título aí de orientado pelo Espírito, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento é São 11 versículos, vai do versículo 29 até o 39, e eu dei o título aí de evangelização de um homem. Um homem, um homem sendo evangelizado. Qual a importância disso? Evangelização é isso. Tem muita gente que tem uma ilusão religiosa de que evangelização é uma evangelização em massa, de muita gente ao mesmo tempo. Evangelizando uma multidão. Geralmente isso não é evangelização, não funciona. Evangelização real, ela acontece de um por um, quando um por um é evangelizado. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, que é o livro que nós estamos estudando agora, fala de evangelização de multidões, mas Lucas sempre chama atenção para uma pessoa que foi evangelizada uma pessoa que foi evangelizada cada texto do livro vai mostrando uma pessoa que foi evangelizada aqui mostra o Eunuco no capítulo 10 mostra Cornélio, no capítulo 16 mostra Lídia depois mostra Apolo depois vai mostrando outras pessoas sempre vai tocando no assunto de uma pessoa Paulo, capítulo 17 ele vai pregar lá para uma multidão no Areópago Aquela multidão converteu-se? Não. Mas aí Lucas escreve que Dionísio, o Areopagita, alguém que tomava conta daquele lugar, ele foi convertido. E também uma mulher chamada Damares, Damares foi convertida ali. Olha como o escritor chama atenção para uma pessoa. Tem gente que tem essa ilusão, isso é uma ilusão religiosa, uma utopia religiosa. De que evangelizar o mundo é ficar por aí ganhando multidões. Isso, te, isso tem até uma vaidade espiritual de muita gente que quer ser ganhador de multidões. Isso não existe. Evangelização é uma coisa que acontece de uma por uma. Minha esposa gosta de falar de um trabalho de formiguinha. É de um por um, cada pessoa sendo evangelizada. E esse é o trabalho de todos os filhos de Deus. Cada filho de Deus, por ser filho de Deus, tem que entender e ter consciência de que tem a obrigação de falar de Jesus com as pessoas. Que pessoas? Aquelas que convivem com você e que ainda não conhecem Jesus. Aquelas que estudam com vocês. Eu vejo adolescentes que são evangélicos, jovens que são evangélicos, e que lá na escola deles, ou na faculdade, tem a maior vergonha de falar de Jesus para as pessoas. Eles ficam nas rodinhas de coleguinhas falando de futebol, falando de game, falando de filme, falando de série, falando de outras coisas. Mas não falam de Jesus é para falar de Jesus que você está ali também no seio da sua família, quando você é convidado a alguma festa não nesse momento de pandemia se for convidado não vá mas falar de Jesus é por isso que você tem nas mãos aí esse acesso a redes sociais fale de Jesus aí nessas redes sociais tem tanta gente falando tanta besteira nessas redes sociais fale algo que verdadeiramente vale a pena ser falado fale de Jesus esse texto vai nos mostrar que evangelização é isso de pessoa a pessoa pessoa a pessoa se todos os filhos de Deus fizerem isso todos os filhos de Deus estarão sendo aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 5 vós sois o sal da terra Vós sois a luz do mundo. É por isso, isso, esse é o pensamento que está aqui envolto neste livro que leva o nome de Atos. Atos dos apóstolos. E que podem ser hoje, Atos dos filhos de Deus. Atos de cada filho de Deus aí, orientado por Deus, orientado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus. Então, o desenvolvimento desse texto, evangelização de um homem, e depois a conclusão desse texto, em um versículo, olha só, usa 11 versículos para falar da evangelização de um homem. E usa um versículo, versículo 40, para falar sobre evangelização de cidades. Filipe no versículo 40 vai evangelizando as cidades dos antigos filisteus ali, na faixa de Gaza, Gaza, Askelon e outras cidades que havia naquela região. Mas olha a importância que Lucas, o autor deste livro, sob a inspiração do Espírito Santo, deu ao fato de Filipe evangelizar um homem. Usou 11 versículos para contar a história da evangelização de um homem. Depois usou um versículo só para dizer que Filipe também evangelizou várias cidades. A maior importância é ali, no que ele fez com uma pessoa. Tem gente hoje que quer ser famoso em nome de Jesus, porque evangelizei evangelizei cidades, evangelizei nações. Isso é vaidade, amados, e vaidade é pecado. Isso também está na religiosidade, as pessoas não nasceram de novo. Evangelização real. A evangelização real que Deus quer ver é um por um dos seus filhos evangelizando, falando de Jesus, para um por um dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos seus colegas de trabalho, das pessoas aí que estão nas suas circunstâncias. Ore por eles e fale de Jesus para eles, porque o Espírito Santo já deu essa ordem para você também. Como deu essa ordem aqui para Filipe. Vamos ver esse texto, então, nesses 11 versículos do 29 ao 39. Evangelização de um homem. tá? Esse versículo, agora, aliás, esse texto agora está dividido em duas partes. A primeira parte, do 29 ao 34, vai mostrar o cenário todo aí desse eunuco e do que estava acontecendo com ele. É importante para a gente evangelizar alguém ver o cenário em que essa pessoa vive e pelo que essa pessoa está passando, porque o cenário em que essa pessoa vive, as circunstâncias pelas quais ela está passando, elas vão trazer para você elementos de abordagem, que te ajudam então a abordar. O pastor está falando que eu tenho que falar de Jesus para os meus amigos, mas como que eu abordo cada um deles? você tem que observar o cenário deles. Em meio a que em meio a que eles vivem e ali Deus vai te mostrar circunstâncias pelas quais você pode, você pode entrar e abordar essa pessoa aí com a palavra de Deus. Então Felipe, ao, ao observar o cenário aí do eunuco, ele então ele entrou com o um anúncio. Por isso que a última parte aí do versículo 35 ao 39 O anúncio de de Filipe. Vamos ficar, por enquanto, com o cenário do Eunuco. Do versículo 29 ao versículo 34. Bom, o cenário foi meio meio inusitado, porque o Eunuco estava dentro de um carro. Não era um carro como esses de hoje. É claro, senão seria impossível para Filipe. Era uma carruagem, provavelmente levada por cavalos, né? Ele estava vindo de Jerusalém, voltando para a Etiópia. E no primeiro momento, Filipe estava fora do carro. E no segundo momento, Filipe estava dentro do carro. Enquanto Filipe estava fora do carro, versículos 29 e 30, foi que ele recebeu a ordem do Espírito Santo, no versículo 29, e ele fez então uma pergunta para O eunuco. Pergunta de Filipe no versículo 30. Vamos ver que interessante isso. Versículo 29. A ordem do Espírito. Então disse o Espírito a Filipe. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. O O que significa isso? Essa ordem que o Espírito Santo deu a Filipe. O que significa isso para nós? Não é? Olha só, nós não temos que nos aproximar das pessoas para viver como elas. Não. É por isso que no Salmo de número 1 está dizendo assim: Bendito o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Uma vez no seminário onde eu dou aula, eu estava dando uma aula sobre este versículo, e um aluno perguntou, então como é que nós vamos evangelizar as pessoas, se não é para a gente andar com elas, estar onde elas estão, até sentar em algum lugar onde elas estão assentadas? Eu falei, boa pergunta. O que diz o Salmo 1 é que nós não devemos nos aproximar dos mundanos para viver como eles vivem. Para ser como eles são, para agir como eles agem, para imitá-los, para ouvi-los, para seguir os conselhos deles. Não, de forma alguma. Nós devemos nos aproximar das pessoas que não conhecem Jesus, no intuito único e exclusivo de falar de Jesus para elas. De falar de Jesus para elas. Para nós, a palavra aqui do Espírito Santo não é a mesma aqui do Felipe. Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Não, é assim, ó. Aproxima-te um pouco da realidade dessa pessoa aí, que é seu amiguinho, sua amiguinha, seu colega, sua colega de trabalho. Aproxima-te um pouco, assim, a tua visão da realidade dessa pessoa, tá? Dá uma acompanhada na realidade que essa pessoa tem, vai orando por ela enquanto isso. Porque o Espírito Santo vai te mostrar um gancho para você entrar com a sabedoria de Deus e anunciar Jesus para ele. Amados, como é importante isso que eu estou falando agora, porque hoje em dia os crentes de hoje não falam de Jesus para ninguém. Eles são um sal que não salga e uma luz que não ilumina. Ou seja, Um sal que não salga, Jesus não presta para nada, a não ser ser pisado pelos homens. E uma luz que não ilumina não presta para nada, porque a luz não foi, não se acende uma luz para colocá-la debaixo da cama, escondida. Mas para colocar no lugar alto, aonde possa iluminar as pessoas aí. A maioria dos crentes hoje não é sal e luz. Quando fala de pregação, os crentes pensam que é no microfone, dentro de alguma igreja. Não, amados, pregação é onde você vive, onde você mora, onde você convive com gente que não conhece Jesus. Eles estão nas trevas e você ali é a luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo para iluminar aquela pessoa. Mas você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo por isso, senão a sua evangelização vai dar com os burros na água, não vai dar certo. A evangelização, para ela funcionar, ela tem que ter inteligência, critério, metodologia. As pessoas têm que saber, você tem que saber observar a quem você está se dirigindo. Como que você fala, por exemplo, para uma criança... Como que você fala para um adolescente, como você fala para um jovem, como você fala para um casado ou para um solteiro, ou para um tipo de profissional, de acordo com uma linguagem que essa pessoa vai captar aquilo que você está dizendo. E para isso você tem que fazer uma aproximação inteligente. Uma aproximação para você ter uma visão exata, já sei em que ponto eu vou falar com essa pessoa. A primeira pessoa que falou de Deus para mim na minha vida Foi uma pessoa que falou de Deus para mim Quando eu tinha ainda 15 anos de idade E esse era um colega de sala Estudava comigo na mesma escola né? E morava no mesmo bairro Eu numa rua, ele numa rua de frente assim A minha rua, atravessando a minha rua chegava, Passava uma quadra, outra rua Esse, esse meu colega morava ali Aí um dia eu falei para ele na sala, no recreio, né, no recreio da da aula, ganhei de presente, eu ganhei de presente um jogo de xadrez, e não sei jogar. Aí ele falou, ó, eu sei jogar xadrez, será que eu vou te ensinar? Tá bom, eu vou. Ele foi lá na minha casa um dia de tarde e estava me ensinando a jogar xadrez. E aí nós marcamos um dia na semana, todo dia naquela semana, toda toda semana, uma vez por semana, ele ia lá me dar uma aulinha. E jogar uma partida de xadrez comigo. Aí um dia, um dia, depois de um tempo, o que ele estava fazendo? Ele se aproximou e me acompanhou. Olha que o Espírito disse a Felipe. aproxima-te desse carro e acompanha-o. Ele se aproximou, usou o que? O jogo de xadrez. E me acompanhou por alguns dias, me ensinando xadrez. Até que um dia ele se sentiu na liberdade E perguntou para mim, né, foi a evangelização mais simples que eu já vi. Ele falou para mim assim, você é crente? E eu respondi não. Eu não era mesmo, né? eu respondi não. Ele falou para mim, mas se Deus te escolheu, um dia você vai ser. Três anos depois disso, veio a minha conversão. E aí eu entendi, puxa, aquele aquele rapaz que foi da minha sala de aula me falou isso e agora eu sei porque ele me disse isso. E Jesus entrou no meu coração. Evangelizar é isso, evangelizar é saber lançar a semente da palavra de Deus. De maneira que a pessoa que está ali te ouvindo, né? Fique essa semente lá. Não significa que essa pessoa vai converter no mesmo dia que você falou com ela alguma coisa. Não, você vai plantar uma semente. Agora, a colheita depende de Deus. Plantar depende de você. Agora, a colheita depende de Deus. É isso o que o Espírito Santo disse a Filipe e que significa para nós essa palavra, tá? Tá? aproxima-te deste carro e acompanha-o, aproxima-te dessa pessoa para acompanhar, aproxima tua visão, veja as circunstâncias dela e veja por que brecha você pode entrar, sabe qual é uma brecha boa para você entrar e falar com uma pessoa de Jesus? uma enfermidade, uma doença, porque a pessoa doente, ela está frágil, ela tem uma fragilidade É hora de você entrar aí e dizer assim, olha, eu conheço uma pessoa que pode curar você. E qual doente que não quer ser curado? É uma estratégia que nós podemos usar, é claro, guiados aí pelo Espírito Santo de Deus. E são milhares de estratégias para quem tem zelo em pregar o Evangelho e falar de Jesus para mais alguém. Muito bem. Olha como Felipe então, né, se aproximou, se aproximou aí do Eunuco, obedecendo a ordem do Espírito de Deus. Versículo 30, pergunta de Filipe, correndo Filipe, olha só, Felipe correu do lado do carro, não devia estar correndo demais, é né, uma carruagem, mas ele, como Filipe estava a pé, fora da carruagem, por ordem do Espírito Santo, ele se aproximou daquela realidade daquele eunuco que estava naquela carruagem, e Filipe, inicialmente, correndo ali ao lado, ele ouviu, ele ouviu ler, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías. Filipe, como homem de Deus, conhecia a Bíblia, homem de Deus conhece Bíblia. E ele conhecia então o livro do profeta Isaías e correndo ouviu, porque olha olha o cenário do Eunuco. O Eunuco estava lendo na sua carruagem o livro do profeta Isaías em voz audível, em voz alta. Ele não estava lendo em em silêncio, só com os olhos, com a mente. Ele estava lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. Tanto que Felipe ouviu, está vendo? Como era a realidade que Felipe estava captando ali, do que aquele eunuco estava fazendo naquele momento, ouviu ler o profeta Isaías e aí aí estava o gancho de Felipe aí estava a maneira dele abordar, ele abordou com uma pergunta que eu coloquei aqui de vermelho. Ó. Compreendes o que vens lendo? Ele observou o cenário, o Eunuco estava lendo um livro da Bíblia, oh que oportunidade excelente, estava lendo um livro da Bíblia, o livro do profeta Isaías, e ele perguntou, compreendes o que vens lendo? Tem muita gente por aí que não conhece Jesus, porque acha a Bíblia muito difícil, porque já tentou ler a Bíblia, mas não compreende, desistiu por não ter compreensão, desistiu por não compreender o que a Bíblia está falando. Mas mesmo assim, tem muita gente por aí que não conhece Jesus, e que conhece determinados versículos da Bíblia. Muita gente conhece esse versículo que diz assim, eu já vi isso até em campos de futebol, lá frases em campos de futebol pela televisão, nesses, de times grandes, de times importantes lá, João 3,16. João 3,16 é um versículo famoso entre muitos descrentes, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. João 14,6 é um versículo que muita gente no mundo conhece Jesus dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida Salmo 23,1 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, embora esteja errada essa tradução Esses dias eu falei isso, alguém perguntou, mas qual é a tradução correta? A tradução correta é, o Senhor é o meu pastor e por essa causa eu não sentirei falta de nada Mas ninguém conhece a tradução correta, conhece a errada mesmo. né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você sabia que você pode se aproximar de uma pessoa que tem isso aqui, esse versículo no carro, e chegar para ela e falar, você sabia que essa frase aqui está errada? Não, por quê? Porque o certo é assim, 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 e a partir daí você pode anunciar Jesus para a pessoa. Pode falar de Jesus para a pessoa. Tem um monte de outros versículos bíblicos que estão tá aí na cabeça das pessoas. Muita gente tem, por exemplo, o versículo de Mateus 71 na cabeça. Não julgueis e não sereis julgados Já vi muito ímpio com esse versículo, com esse versículo na boca deles. Até para se defender de alguém que vai pregar para eles o evangelho. Eles se sentem julgados. Não julgueis para não ser julgados. Aí você pode pegar e dizer assim. Você sabe, se você compreende o significado realmente, real aí, Dessa palavra? Por que você está me perguntando isso? Ah, bom, por causa disso, disse daquilo. Você vai entrar e anunciar o evangelho para essa pessoa. Compreendes o que vens lendo? Muito bem. Agora, isso nos leva a uma coisa muito importante, amados. Que infelizmente tem, tem se notado em, nos últimos grupos de assim chamados crentes ou evangélicos, nas últimas décadas, principalmente nas últimas três décadas, as duas primeiras décadas desse século, que terminam com esse ano, 2020, e a última década do século passado, de 1990 até o ano 2000, que parece que os crentes desse período, os crentes, as pessoas que se se tornaram crentes nesse período, elas têm... Dois problemas. Primeiro problema, a falta de leitura bíblica. E segundo problema, decorrente desse, a falta de compreensão da Bíblia. Falta de entendimento da própria Bíblia. Não leem e não compreendem. O Eunuco, pelo menos, estava lendo. E parece que ele estava lendo, demonstrando assim, é, interesse naquilo que estava lendo, porque estava lendo até em voz alta, para si mesmo. E Felipe pensou: puxa, o primeiro passo dele já foi bom. Um primeiro passo que muitos crentes hoje não têm. Não têm. O passo de pelo menos estar lendo lendo a Sagrada Escritura, lendo toda a Bíblia, de ter uma agenda de leitura bíblica e pensar assim, eu quero ler a Bíblia toda, a maioria dos crentes não está fazendo isso e não tem o menor interesse mais em ler, meramente ler a Bíblia, e a Bíblia precisa mais do que leitura, a leitura é importante, e a leitura que vai levar para os próximos passos, mas o que Deus quer dos seus filhos é que a leitura bíblica deles os conduza à correta compreensão, à compreensão daquilo que Deus está falando na Sua palavra. Deus não fala através da palavra, falar através. É falar indiretamente. Deus fala na palavra. Deus fala diretamente na palavra. À medida que alguém lê a Bíblia e pela iluminação do Espírito Santo, ela começa a receber compreensão, ela vai entendendo que na Bíblia toda... Tem dois tipos de textos. O primeiro é mais fácil. São textos literais. Não tem dificuldade de entendimento, não tem dificuldade de compreensão, porque é exatamente o que está escrito, é literal. É assim mesmo como está escrito. Tá? Por exemplo, quando Deus diz assim, sede santos. Ele não está querendo dizer outra coisa. Ele está dizendo exatamente o que ele está dizendo. Sede santos. Isso é literal. Mas a Bíblia tem outro tipo tipo de texto. Que são textos não literais. São textos que devem ser interpretados... E não levados à risca como está escrito. São textos não literais. Que nós temos que saber enxergar dentro da escritura a correta interpretação, o correto significado desse texto. Por exemplo, quando Jesus disse assim, né? se o teu olho esquerdo ou direito te leva a pecar, arranca-o. Porque é melhor entrar no céu com um só olho, do que tendo os dois olhos seres lançados no lago de fogo e de enxofre. Jesus não está falando literalmente para você arrancar um olho. Porque quem arranca um olho está atentando contra o seu próprio corpo. Em 1 Coríntios capítulo 3 diz que o seu corpo é santuário do Espírito Santo e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Então Jesus não está dizendo para ninguém destruir o seu corpo, arrancar um olho, arrancar um braço, uma mão, uma perna. Tem que ter uma... Interpretação correta, não é um texto literal para ser levado assim ao pé da letra, é um texto para ser interpretado. A interpretação é que a pessoa tem que ter uma atitude rigorosa, drástica e radical contra o pecado, cortar o pecado da sua vida e não cortar um membro do seu corpo. Então a Bíblia tem dois tipos de textos. Um que está dizendo literalmente o que está escrito. E outro, que não é literalmente o que está escrito, carece de interpretação, de compreensão. E aí Felipe, escutando ele ler o livro do profeta Isaías, pergunta compreendes o que vens lendo? Fique ligado conosco, amados. O nosso ministério é um ministério criado por Deus. Como deveria ser o de toda a igreja. De levar você Filho de Deus, filha de Deus, a ler e compreender a palavra do nosso Deus. Aleluia. Oremos. Obrigado Senhor.